0: HR-Info Wirtschaft. Mit Lars Hofmann. Bis zu den Sommerferien dauert es nicht mehr lange. Und eigentlich sollten bis dahin alle Schülerinnen und Schüler, die ihren Abschluss in diesem Jahr machen, wissen, wie es dann für sie weitergeht. Studium oder Ausbildung? Nur ist das gerade mit der Ausbildung in der Pandemie offensichtlich besonders schwierig. Unternehmen und Bewerber kommen nur schwer zusammen. Im letzten Jahr waren es am Ende nämlich 13 Prozent weniger Auszubildende als vor Corona. So, dass jetzt von Lehrern über den hessischen Wirtschaftsminister bis hin zu den Unternehmen alle verzweifelt versuchen, offene Ausbildungsplätze zu besetzen.
1: Wir haben schon ein besonderes Augenmerk, glaube ich, alle drauf gehabt, wie wir die diesjährigen Abschlussjahrgänge besser als letztes Jahr in die Ausbildung bringen können. Wir machen das
2: jetzt ganz anders, nämlich über TikTok. Und Twitch. Also, ich habe den.
3: Ungefähr einem Jahr suchen habe ich keine Praktikumsstelle gefunden und auch keine Ausbildungsstelle
4: irgendwo. Und von daher gesehen fehlen natürlich die ganzen praktischen Einblicke und das schlägt sich natürlich auch in einer gewissen Desorientierung der Schülerinnen und Schüler wieder, dass sie einfach für sich schwieriger die Entscheidung fällen können, welches der richtige Beruf ist.
5: Ich weiß nicht, ob ich da eine Ausbildung machen will, weil ich hätte eher geplant, nach der 10. noch weiter in die Schule zu gehen.
6: Ich fand den Job super und ich habe auch vor, nach der Schule dort meine Ausbildung zu machen.
0: Aber seit Jahren gibt es immer weniger Jugend die eine Ausbildung absolvieren wollen. Immer mehr zieht es an die Hochschulen. In der Pandemie hat sich das noch mal verschärft. Ich wollte wissen, warum das so ist. Was sind die Probleme für die Jugendlichen und auch für die Unternehmen? Und was versuchen die Unternehmen, um doch noch den dringend benötigten Nachwuchs zu finden? Erst einmal habe ich mich mit einer Lehrerin und ein paar Schülern und Schülerinnen getroffen. Alle an der Anne-Frank-Realschule in Frankfurt, bei der Entscheidung, ob eine Ausbildung in Frage kommt und wenn ja, welche, helfen natürlich Praktiker in Unternehmen. Während der Pandemie war es aber schwierig, oft geradezu unmöglich, einen Praktikumsplatz zu finden. Und das, obwohl der in der 8. und 9. Klasse vorgesehen ist, hat mir die Neuntklässlerin Amelian erzählt. In der 8.
5: Klasse habe ich mich für fünf Hotels beworben. Da war es ja schon ernster mit Corona und deswegen war das auch, also ich glaube, es war gar keine Option, dass ich ein Praktikum da machen konnte. Dann meinte ein Hotel, dass ich es vielleicht nächstes Jahr versuchen könnte und dann habe ich dieses Jahr, also in der 9. Klasse, wieder versucht und die meinten dann halt auch, ja nee, das wird jetzt nichts mehr wegen Corona.
7: Ja, ich habe mich an fünf Stellen beworben. Eine davon war beim Adidas Store in der Zeilen und die hätte mich eigentlich angenommen. Problem war, wegen Corona ging es erstmal nicht. Und ein Jahr später, natürlich in der 9. Klasse, müsste man wieder ein Praktikum machen. Jedoch waren da halt auch die gleichen Situationen wegen Corona.
0: Sagt der 15-Jährige Navid. Zwei Schuljahre ohne Praktikum. Ohne die Möglichkeit, in einem Unternehmen selbst zu erleben, was es heißt zu arbeiten, ob es vielleicht das Richtige sein könnte.
5: Ich weiß nicht, ob ich da eine Ausbildung machen will, weil ich hätte eher geplant, nach der 10. noch weiter in die Schule zu gehen.
7: Also ich würde gerne in die Richtung studieren gehen. Zwar nicht als Abi, sondern eher als Fachabi. Und so wie meine Noten mittlerweile aussehen, wird es auch definitiv für meine Ziele reichen.
0: Und genau dieser Trend hält schon seit Jahren an. Mittlerweile entscheidet sich mehr als die Hälfte aller Schüler in Hessen für ein Studium und gegen eine Ausbildung. Corona hat das Ganze nochmal verstärkt. Auch weil viele Jugendliche unsicher waren, ob es in der Krise sinnvoll ist, in einem Unternehmen eine Ausbildung anzufangen. Und auch weil viele Unternehmen weniger oder teilweise auch gar nicht ausgebildet haben, vor allem in den Branchen, die besonders von der Pandemie betroffen waren. In Hotels, in Gaststätten, in der Veranstaltungsbranche oder im Tourismus gab es deutlich weniger Ausbildungsplätze. Andere Branchen haben dagegen sogar von Corona profitiert. Es gibt mehr Auszubildende im IT-Bereich, im Online-Handel, aber auch in der Gesundheitsbranche. Pflegeschulen berichten beispielsweise, dass sie jetzt deutlich mehr Bewerbungen haben als vor Corona. Vanessa geht auch in die 9. Klasse an der Anne-Frank-Realschule in Frankfurt. Sie hatte in der Pandemie Glück. Sie hat in einer Arztpraxis ein Praktikum gemacht. Und sie hat ein Ziel, hat sie mir erzählt.
5: Ja, also ich hatte mir schon überlegt, was ich machen will, weil es gibt da einen Beruf, der mir sehr gefällt und es ist ein Notfasersanitäter. Das heißt, ich würde nach der Schule wahrscheinlich ähm, mal nach einer Ausbildung gucken. Natürlich ähm, bin ich mir noch unsicher, ob ich nicht studieren soll oder noch eine Ausbildung, aber ähm, da ich ja weiß, schon so die Richtung, was ich machen will, dann werde ich eher eine Ausbildung.
0: Die 15-Jährige hat aber noch ein Jahr Zeit, bis sie sich entscheiden muss. Anders sieht das bei Valentino aus. Für den Zehntklässler laufen gerade die Abschlussprüfungen an der Anne-Frank-Realschule. Also Valentino hält in ein paar Wochen sein Abschlusszeugnis in den Händen. Und dann will er weiter zur Schule gehen. Auf die Fachoberschule, um da seine Fachhochschulreife zu bekommen oder aufs Gymnasium. Aber eigentlich, erzählt mir Valentino, wollte er eine Ausbildung machen. Nur da hat ihm Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht.
3: Also ich habe in ungefähr einem Jahr suchen, habe ich keine Praktikumsstelle gefunden und auch keine Ausbildungsstelle. Nirgendwo. Ähm, die meisten haben mir gesagt, dass es wegen Corona nicht funktionieren kann, da sie selber nicht im Büro sitzen oder haben mir ohne Grund eine Absage geschickt.
0: Wie ist das? Hat dich das frustriert? Hat dich das geärgert?
3: Es, es war frustrierend, weil ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, was ich wirklich tun sollte und ein Gymnasium war für mich zu der Zeit keine Option, da ich die Noten nicht dafür hatte. Und ja, es war frustrierend.
0: Das war für dich keine Option, weil du die Noten nicht hattest. Hast du dich dann entschieden, ich setze mich jetzt hin, ich lerne mehr und ähm, orientiere mich um und versuche dann weiter auf die Schule zu gehen?
3: Ja, das war ungefähr so. Also ich habe mir, hab mir dann gesagt, vielleicht lernst du einfach ein bisschen mehr. Und so war das dann auch. Ich habe dann bessere Noten geschrieben und krieg jetzt mit dem Zeugnis hoffentlich meine Eignung. In
0: welche Richtung soll das dann am Ende gehen? Weißt du das schon, wenn du sagst, dass du dich vorher auch um ähm, Ausbildungsplatz bemüht hast?
3: Äh, das soll in die Informatik gehen, speziell in die Anwendungsentwicklung zum Beispiel beim Programmieren.
0: Das heißt, das wäre auch ein Bereich gewesen, wo du durchaus dir durchaus eine Ausbildung hättest vorstellen können? Richtig, ja. Und ärgerst du dich jetzt so ein bisschen im Nachhinein, dass es doch keine Ausbildung äh, wird oder sagst du, hey, ist doch aber auch so eine super Möglichkeit?
3: Nee, ich, ich, ich finde das ganz okay. Also ich habe ich hab mein Bestes gegeben, ich habe versucht, Ausbildungen zu finden, aber wenn es im Endeffekt jetzt nicht funktioniert, aber ich etwas anderes gefunden habe, dann ist es gut für mich.
0: Sagt Valentino, der sich nicht ganz freiwillig gegen eine Ausbildung entschieden hat. Die letzten anderthalb Jahre seien für die Jugendlichen oft schwer gewesen, erzählt Christiane Köller. Sie ist Konrektorin an der Anne-Frank-Realschule in Frankfurt und hier für die Berufsorientierung zuständig. Weil kaum Praktika stattgefunden haben, hat sie versucht, Praktikumswochen an der Schule zu organisieren. Und es gab viele Online-Veranstaltungen zur Berufsorientierung. Ich wollte von Christiane Köller wissen, ob das alles den realen Einblick ins Berufsleben ersetzen konnte.
8: Das ist total schwer. Also die Realität und das, was man dann in der Schule macht, der theoretische Teil ist natürlich geht völlig auseinander, ja? Das was ganz hilfreich war, wir hatten so Virtual Reality Brillen da. Da konnten die Jugendlichen dann in 120 verschiedenen Berufe reingehen und wirklich auch erleben, wie sieht die Werkstatt aus und mit Auszubildenden dort die nicht sprechen, aber die haben das dann vorgestellt. Trotzdem ist es was anderes total, als wenn man das live erlebt. Also vielleicht als Beispiel noch, ich habe jetzt letzte Woche sieben Jugendliche ähm, in äh, den Werkstatttagen Plus vom Bildungswerk der hessischen Wirtschaft untergebracht und das war einfach super, weil die die ganze Woche lang da mit Meistern und Auszubildenden eben handwerklich gearbeitet haben und das war so richtig nah und das ist einfach anders und die kamen auch total happy wieder, also die haben da richtig was mitgenommen.
0: Wie sieht das denn in diesem Jahr aus? Es ist ja noch die Phase, dass die Abschlussprüfungen gemacht worden sind mhm. und für viele geht es dann ja auch irgendwie weiter nach der Schule. Haben sich jetzt mehr für weiter Schule entschieden? Ja,
8: also ich habe jetzt mal in den letzten Tagen bei den Kollegen rumgefragt. Es ist schon sehr zurückgegangen mit den Ausbildungswünschen, also die Angst, da nichts zu finden und auch nichts gefunden zu haben. Das ist einfach so. Ich würde sagen, von unseren 80 Schülern, wenn ich das jetzt mal so grob sagen kann, haben sich zehn für eine Ausbildung beworben, die sie dann wohl auch bekommen. Aber das ist ja ein relativ geringer Satz. Normalerweise ist es so, dass wir immer ein Drittel in Ausbildung haben, ein Drittel zu weiterführenden Schulen, also Berufsschulen und ein Drittel in die gymnasiale Oberstufe. Und das hat sich dies Jahr sehr verschoben. Also die meisten gehen wirklich jetzt auf die Oberstufe oder auf die Berufsschule.
0: Sie sagen jetzt zehn ungefähr haben sich vom Abschlussjahrgang für eine Ausbildung ja. entschieden. Das ist ja tatsächlich ein relativ geringer Anteil ja. bei ungefähr 80. Aber den Trend gibt es ja schon länger, dass Ehrlich? immer weniger in die Ausbildung wollen. Eine Ausbildung bietet ja trotzdem am Ende auch viele Chancen. Man kann auch von da aus ja sogar noch an eine Hochschule gehen. Ja,
8: genau, das sehe ich genauso. Das Problem ist die ähm, Überzeugungsarbeit vor allen Dingen auch bei den Eltern. Es ist immer noch in unserer Gesellschaft so, dass ein Fachabitur oder ein Abitur einfach diesen gesellschaftlichen Status einfach erhöht für die Eltern. Und dass die meisten immer noch der Ansicht sind, dass einfach nur eine Lehre oder eine Ausbildung, wie es heute heißt, dass das niedriger gestellt ist. Und ich glaube, das ist das Problem. Und da muss prinzipiell einfach ein Umdenken stattfinden. Ja, Also es ist ja so, ich glaube, es gibt viele Handwerker, die verdienen viel mehr Geld als ich zum Beispiel, obwohl ich eben eine akademische Ausbildung habe. Also das Geld kann es nicht nur sein, denn das müsste eigentlich angekommen sein dass Fachkräfte im Handwerk zum Beispiel sehr gesucht sind und man da auch viel Geld verdienen kann. Aber trotzdem ist es unglaublich schwierig für uns, die Schüler und die Eltern davon zu überzeugen, eben Schule auch mal loszulassen und mal in die Praxis zu gehen.
0: Es findet ja fast alles digital mhm. statt. Es gibt Apps, es gibt mhm. virtuelle Rundgänge, es gibt YouTube-Videos. Ja. Man kann sich alles angucken, anhören. Schule hat ja aber auch viel digital stattgefunden. Ja. Hatten die Schüler überhaupt noch Lust und Nein, Kraft, das zu machen? Nein, nicht.
8: Nein. Das, ist, das erlebe ich oder ich spüre das auch so, dass sie sonst früher immer, können wir mal in den Computerraum gehen und können wir da was machen? Das ist jetzt anders, können wir raus. Können wir ein paar, können wir auf den Sportplatz, können wir uns bewegen, können wir einfach mal eine Stunde in Ruhe hier sitzen und uns unterhalten. Also das ist wirklich, sind so Sachen, die haben sich echt verschoben. Also ich glaube, die sind auch voll davon. Und ich glaube deshalb, hat es auch nicht so gut geklappt, mit dieser Fülle an Angeboten da auch die richtige Entscheidung zu treffen. Ja, das war, glaube ich, ganz schwierig für die Schülerinnen und Schüler.
0: Das hat mir Christiane Köller von der Anne Frank Realschule in Frankfurt erzählt. Aus der Not heraus haben viele Unternehmen versucht, mit kleinen YouTube-Filmen virtuellen Rundgängen durchs Unternehmen, mit Online-Gesprächen oder Apps in Kontakt mit Jugendlichen zu kommen. Ich habe mir das selber mal im Internet angeguckt und gefühlt jeder Auszubildende in Hessen taucht in Videos auf, erklärt, was er macht, zeigt, wie die Ausbildung läuft.
5: Hallo, ich bin Malita, bin 17 Jahre alt und mache eine Ausbildung zur Werkzeugmechanikerin. Ich
9: mache eine Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechaniker. Ich bin 17 Jahre
6: alt und mache meine Ausbildung zum Elektroniker für Geräte und Systeme. Ich bin
5: 19 Jahre alt und mache eine Ausbildung zur Fachkraft für Metalltechnik.
6: Fachinformatiker. Fachkraft für Lagerlogistik. Anlagenmechaniker.
7: Wir sind beide 18 Jahre alt und machen eine Ausbildung zum Zerspannungsmechaniker.
5: Und zur Zerspannungsmechanikerin.
0: In einem Projekt treten Azubis als Ausbildungsbotschafter auf. Das gab es schon vor Corona, in Corona, gehen sie jetzt aber nicht mehr in die Klassen an den Schulen, sondern das Ganze findet online statt. Die Auszubildenden oder Ausbildungsbotschafter stellen ihren Beruf vor und beantworten den Schülern Fragen rund um ihre Ausbildung, erzählt die 20-jährige Anna Schneiker. Sie ist im ersten Lehrjahr zur Kauffrau bei Hegro Eichler in Büttelborn in Südhessen. Anna Schneiker glaubt, dass das den Schülerinnen und Schülern helfen kann bei der Entscheidung, was sie machen sollen.
5: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, wir sind ja einfach auch auf einer Augenhöhe mit den Schülern, also... Wir kennen auch die Situation, wie sie halt in den Schulen ist, weil wir selber frisch aus der Schule raus sind. Und ich weiß halt auch noch ganz genau, wie man sich einfach fühlt, wenn man kurz vorm Abschluss steht und jetzt nicht weiß, wie es weitergehen soll. Und das ist einfach auch komplett authentisch. Also ich glaube, jemand, der sich da hinstellt und eine Ausbildung irgendwie präsentieren will, aber selber die Ausbildung noch nie durchlaufen hat, oder gerade durchläuft, der kann da eigentlich viel erzählen, weil im Endeffekt äh, wissen nur die Auszubildenden selber, wie es dann auch wirklich in der Ausbildung ist. Und online habe ich mir auch sowas schon mal angeguckt, da konnte man auch online Fragen stellen und sowas, das fand ich eigentlich echt gut.
0: Sagt die 15-jährige Amilian von der Anne-Frank-Realschule. Allerdings gehen die Meinungen über die unterschiedlichen Online-Angebote ziemlich weit auseinander. Navid hatte auch eine digitale Ausbildungsmesse besucht, sich verschiedene Videos angeguckt und er war überhaupt nicht begeistert.
7: Also bei der Messe, klar, jeder kämpft mit Corona, aber also man wurde ab und zu, weil es eben auch manchmal sogar voll war, rausgeschmissen, sage ich mal. Auch die Videos waren einfach manchmal sehr schlecht von der Qualität her. Und an sich wurde nicht über die Tätigkeiten gesprochen, sondern eher darum, was man bräuchte, um überhaupt dahin zu kommen.
0: Im Internet finden sich mittlerweile viele virtuelle Rundgänge und Präsentationen, um irgendwie in Kontakt mit potenziellen Auszubildenden zu kommen. Hallo, ich bin Alex, ich bin 23 Jahre alt und ich
9: bin im dritten Lehrjahr in meiner Ausbildung zum Bäcker. Ähm, ja, also das ist mein, also unser Laden und ich will euch jetzt mal zeigen, wie die ganzen Sachen im Hintergrund entstehen und wie es hinter den Kulissen so
8: aussieht.
0: Bäcker, Bestatter, Dachdecker, metallverarbeitende Betriebe. Wegen der Pandemie sind die allermeisten Unternehmen in Hessen auch online aktiv geworden. Auch die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern, die Metall- und Chemieverbände, genauso wie die Arbeitsagenturen mit ihren Berufsberatungen. Eigentlich gehen die direkt in die Schulklassen. Treffen sich mit Jugendlichen, die nicht wissen, was sie machen sollen oder wie sie sich bewerben können. Jessica Müller ist Berufsberaterin bei der Arbeitsagentur in Bad Homburg. Seit Ausbruch der Pandemie hat sie mit allen nur denkbaren virtuellen Bewerbungs- und Beratungsformen Erfahrungen gesammelt. Kürzlich war sie bei einer virtuellen Ausbildungsmesse dabei. Hier haben sich rund 100 Unternehmen aus Südhessen präsentiert. Jugendliche konnten sich online umschauen. Gespräche führen.
1: Also tatsächlich virtuell, das hieß, die Arbeitgeber haben sich eingeloggt, die Jugendlichen konnten sich einloggen und hatten die Möglichkeit, tatsächlich mit den Arbeitgebern in Kontakt zu treten, Fragen zu stellen. Insofern war das tatsächlich ähnlich wie in Präsenz. Es war relativ einfach für die Jugendlichen, die Technik hat funktioniert, man brauchte auch kein Login und hatte die Möglichkeit, die einzelnen Räume zu besuchen und einen Austausch zu gehen mit den Arbeitgebern. Und wir von der Arbeitsagentur waren auch mit unterschiedlichen Ständen vertreten. Die Teilnahme war gut von den Jugendlichen, haben schöne Gespräche geführt mit den Arbeitgebern. Man hätte sich vielleicht noch mehr Jugendliche wünschen können, aber insgesamt muss man sagen, dass es eine erfolgreiche Veranstaltung war.
0: Jetzt muss man ja aber auch sagen, das ist schon mit Blick auf die Ausbildung, das zweite Jahr unter Corona-Bedingungen. Sie sagen, das war eine gute Veranstaltung, die Technik hat funktioniert, die Unternehmen waren da, es waren Jugendliche da. Mussten das alle Beteiligten, Sie inbegriffen, aber auch erst mal lernen sozusagen im ersten Jahr? Hat sich das gebessert? Ist das leichter geworden, solche Veranstaltungen?
1: Also es gibt mittlerweile ja tatsächlich ganz viele Online-Veranstaltungen und das ist vielleicht auch die Herausforderung für die Jugendlichen, dass sie so viele Möglichkeiten haben, an solchen Veranstaltungen teilzunehmen und dass man leicht den Überblick verliert, vielleicht auch die Motivation teilzunehmen, weil gerade natürlich auch im Homeschooling mit dem Online-Unterricht, ob es jetzt Zoom war oder Big Blue Button, da waren die Jugendlichen teilweise schon ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, nicht mehr ganz so euphorisch wie eine Veranstaltung, die in Präsenz ist. Aber ansonsten sind wir von der Berufsberatung ja schon länger mit den Jugendlichen in Kontakt und das funktioniert auch. Also die Jugendlichen kommen zu uns, auch wenn wir zum Beispiel momentan nicht an den Schulen präsent sind, bieten wir Online-Schulsprechstunden an, wir führen die Gespräche mit den Jugendlichen nachmittags von zu Hause, entweder per Telefon oder per Videokommunikation. Insofern hat sich die Beratung in dem Sinne nicht geändert, sondern einfach nur die Form, wie wir mit den Jugendlichen kommunizieren.
0: Allerdings muss man sagen, online ist es natürlich auch viel leichter, einfach nicht zu erscheinen. Wenn sie in eine Schule gehen, müssen alle Schüler da sein. Sie sehen, wer da ist, wer nicht da ist. Online hat man da doch gar keinen Überblick. Ist das tatsächlich, ich sag mal, genauso leicht wie sonst an die Jugendlichen ranzukommen?
1: Es kommt drauf an. Also ganz viele Schulen bieten tatsächlich ja auch die Schulsprechstunden vormittags an. Das heißt, die Klasse Klassenlehrer haben dann Händchen drauf und schicken dann ihre Jugendlichen oder ihre Schulen in die Einzelgespräche. Ansonsten ist es tatsächlich so, wenn wir die Jugendlichen nachmittags nicht erreichen, wir rufen ja auch nochmal an. Also die meisten Jugendlichen sind ja bei uns gemeldet, weil sie tatsächlich ein Beratungsanliegen haben und melden sich auch oder wir sprechen im Prinzip auf deren Mailbox und die rufen zurück. Und die Tatsache, dass wir die Hotline haben, wo im Prinzip die Jugendlichen den ganzen Tag Berufsberater, Kollegen erreichen können, ist dann natürlich auch hilfreich, dass wenn sie den eigenen Berufsberater nicht erreichen, aber trotzdem ihr Beratungsanliegen mit den Kollegen klären können.
0: Online, Sie haben es eben gesagt, geht manchen vielleicht irgendwann auch ein bisschen auf den Geist, haben keine Lust mehr nach stundenlangen Schalten in der Schule, vielleicht noch später Online-Beratungsgespräche zu machen. Ist das ein Hemmschuh ähm, für solche Gespräche oder kann das vielleicht sogar auch ein Vorteil sein?
1: Tatsächlich beides. Also wir bieten immer diese Videokommunikation an. Viele Jugendliche sagen auch, Nö, ich habe keine Lust auf die Videokommunikation, ich würde gerne mit ihnen telefonieren. Und dann nehmen wir einfach tatsächlich das Telefon in die Hand und sprechen mit den Jugendlichen und das ist im Prinzip auch teilweise hilfreicher, weil viele Jugendliche dann vielleicht auch die Hemmschwelle gar nicht haben und auch freier reden und Fragen stellen, weil sie das Gefühl haben, dass es anonymer. Also es ist beides möglich und wir machen das Beste tatsächlich draus. Und wir sagen immer, ähm, es ist noch Zeit und Ausbildungsbeginn kommt noch und man hat jetzt die nächsten Wochen definitiv noch Chance, sich zu bewerben. Und zur Not kann man ja auch später anfangen. Man kann ja auch durchaus ein, zwei Monate später anfangen. Das ist ja auch möglich. Insofern macht es auf jeden Fall jetzt noch Sinn, sich zu bewerben.
0: Ganz oft ist natürlich auch für Unternehmen die Frage finanziell, ob sie sich das leisten können und wollen, vor allem, wenn es vielleicht auch schwächere Schüler sind, Gibt es da Fördermöglichkeiten?
1: Definitiv. Also das ist wirklich immer ein Thema, was wir in den Beratungsgesprächen ansprechen, dass gerade Arbeitgeber, die jetzt auch von Corona wirklich betroffen waren, dass es Fördermöglichkeiten gibt. Da muss man natürlich immer im Einzelfall schauen, sind die Voraussetzungen gegeben, aber das kann sich durchaus lohnen für Arbeitgeber, die vielleicht sagen, das ist finanziell nochmal ein Anreiz, sich doch zu entscheiden, Azubi die Chance zu gehen, im Unternehmen eine Ausbildung zu beginnen. Das sind Förderleistungen, die wir tatsächlich zahlen, aber es gibt auch die Einstiegsqualifizierung für Jugendliche, die dann im Prinzip auf dem ersten Ausbildungsmarkt keine Ausbildungsstelle finden, die dann zum ersten zehnten oder später mit einer Einstiegsqualifizierung anfangen, das ist so, man kann sagen, Zwischending zwischen Ausbildung und Praktikum. Die Schüler sollten ähm, im Prinzip auch zur Berufsschule gehen, arbeiten wie Azubis ganz normal im Unternehmen. Der Arbeitgeber hat keine Kosten, im Prinzip das Geld, das ist keine Ausbildungsvergütung, das ist ein bisschen weniger, was der Jugendliche bekommt. Holt der Arbeitgeber sich von uns, von der Arbeitsagentur wieder, wir übernehmen die Sozialleistung. Und im besten Fall ist es dann so, dass nach dem EQ, nach dieser Einstiegsqualifizierung, der Jugendliche dann ins zweite Ausbildungsjahr übernommen wird.
0: Sagt Berufsberaterin Jessica Müller von der Arbeitsagentur Bad Homburg. Sie rät den Jugendlichen, es auch jetzt einfach noch weiter zu versuchen, wenn bisher noch nichts geklappt hat. Sie ist davon überzeugt, dass es am Ende genügend Möglichkeiten gibt. Aber natürlich weiß auch sie, dass viele Jugendliche eigentlich lieber studieren wollen. Ein Problem für viele Unternehmen, die ausbilden wollen, sagt auch der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir.
2: Also wir haben äh, weniger junge Leute, weil der demografische Wandel ist, wie er ist. Äh, und gleichzeitig von denen gehen mehr äh, studieren. Also wir haben in den letzten Jahren ja eine Situation gehabt, dass immer mehr auch das Abitur erreicht haben äh, der jungen Leute. Und dann gibt es so einen Gedanken nach dem Motto, naja, wenn ich schon Abi habe, dann will ich aber auch studieren. Und äh, das hat sicherlich dazu beigetragen, dass viel mehr an die Hochschulen gegangen sind. Gleichzeitig äh, ist klar, äh, dass wir, wenn wir uns mal Arbeitslosenquoten anschauen, einfach sehen, dass diejenigen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung im dualen System dass es unter denen mit die geringste Arbeitslosenquote gibt. Das ist die beste Versicherung gegen Arbeitslosigkeit, die es überhaupt nur gibt. Und wenn man sich dann mal lebenslanges Einkommen beispielsweise anschaut, stellt man auch fest, die stehen gar nicht so schlecht da, ähm, weil sie nämlich eben nicht wie andere noch lange äh, sozusagen Ausgaben haben, sondern weil sie von Anfang an Geld verdienen. Und äh, das wieder ins, in den Kopf von den Leuten zu bringen, das ist sicherlich ein Punkt, da müssen wir dran arbeiten.
0: Azubi Yannick Dermann hat vor ein paar Wochen zusammen mit dem hessischen Wirtschafts Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir für die Ausbildung geworben. Er ist als Mechatroniker im dritten Lehrjahr bei Densblei Sirona in Bensheim. Eigentlich ein überzeugter Azubi. Und trotzdem, auch Yannick Dermann gehört zu denen, die zumindest mit einem Studium liebäugeln.
6: Also, ich habe ja auch eine Realschule. Oder was heißt nur? Ich habe Realschule. Ich habe mir die Tür jetzt offen gehalten. Ich mache momentan samstags dazu ein Fachabitur, mit dem ich halt eine Studierfähigkeit erlange. Das heißt, ich kann, wenn ich meine Ausbildung abgeschlossen habe, mich auch weiterbilden. Aber ich finde es hier so toll. Ich arbeite jetzt eher erstmal weiter, um Geld zu verdienen, klar. Aber dann habe ich irgendwann vielleicht die Chance dazu, was zu machen und dann werde ich sie wahrscheinlich auch ergreifen.
0: Reinhard Pfeiffer kennt das. Er ist Ausbildungsleiter bei Denspley Sirona in Bensheim. Das eigentliche Problem sei, dass sich viele, anders als sein Azubi Yannick, gar nicht erst für eine Ausbildung interessieren.
4: An der Bezahlung glaube ich nicht, dass es liegt. Es hängt im Wesentlichen damit zusammen, das merken wir ja auch an dem Bewerberverhalten, dass Ausbildung in der Öffentlichkeit nicht unbedingt den Stellenwert hat, den es eigentlich haben müsste. Weil wir sind ja auch ein Unternehmen, was zeigt, dass man eben mit einer guten Ausbildung auch sehr gut Karriere machen kann und auch seinen Lebensunterhalt sehr gut bestreiten kann. Aber es gibt in der Öffentlichkeit durchaus immer wieder die Tendenz, dass man sagt, okay, ohne Studium funktioniert das Ganze nicht. Und das merken wir auch, dass wir zum Beispiel wesentlich mehr Bewerbungen für Studienplätze haben wie für Ausbildungsberufe.
0: Oft scheint es mir, ist es der Ruf, den die Ausbildung hat. Oder andersrum, die Verlockungen des Studiums und der vermeintlich besseren Aussichten. Seit Jahren kämpfen Unternehmen mit diesem Problem. Dabei muss nach einer Ausbildung noch lange nicht Schluss sein, wird er immer wieder betont. Auch eine klassische duale Ausbildung bietet mittlerweile Möglichkeiten, später doch noch an eine Hochschule zu gehen,
2: sagt Tarek Al-Wazir. In Hessen gibt es übrigens was Besonderes. Wer einen Realschulabschluss hat und eine Ausbildung macht, die erfolgreich abschließt mit einem Notenschnitt unter 2,5, der hat sofort die Möglichkeit, auch an die Hochschule zu gehen. Das heißt, es ist ein Weg, wenn man später mal vielleicht denkt, vielleicht will ich noch mal studieren. Man muss nicht sozusagen das Abi machen. Es gibt inzwischen gerade in Hessen auch andere Wege. Und deswegen ist es gibt in Hessen keine Sackgassen mehr. Wenn man in eine Berufsausbildung geht, dann stehen einem weiter alle Wege offen. Und auch das ist etwas, das müssen wir bekannter machen.
0: Die Hoffnung, die sich dahinter verbirgt, dass sich doch wieder mehr Jugendliche für eine klassische Ausbildung entscheiden. Wenn sie wissen, dass ihnen das den Weg an die Hochschule nicht verbaut. Denn in vielen Branchen gibt es schon jetzt einen Fachkräftemangel und der dürfte in den nächsten Jahren noch zunehmen. Auch die Entega in Darmstadt mit ihren 2000 Beschäftigten sucht immer Auszubildende. Das Unternehmen kümmert sich unter anderem um Gas-, Wasser- und Stromversorgung. Da ist natürlich Nachwuchs nötig, sagt Ausbildungskoordinator Mark Hut.
4: Der Fachkräftemangel, bei, gerade bei den technischen Berufen, der ist nach wie vor da. Der wird auch in der nächsten Zeit nicht absehbar behoben werden können. Dafür interessieren sich leider zu wenig junge Menschen für handwerkliche Tätigkeiten. Also müssen wir da natürlich was tun, ist ganz wichtig.
0: Gerade jetzt, wo die Wirtschaft wieder in vielen Bereichen besser läuft, wird klar, dass nicht nur aktuell, sondern auch mittel- und langfristig Fachkräfte und der entsprechende Nachwuchs fehlen. Corona hat die Probleme, die es hier schon lange gibt, nur noch mal deutlicher zutage treten lassen. Unter anderem, weil sich weniger Jugendliche beworben haben. Das hat auch die Entega in Darmstadt
4: zu spüren bekommen, sagt Marc Huth. Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ganz viele Schülerpraktikas konnten ja nicht durchgeführt werden, weil ja wirklich der Lockdown auch hier erstmal spürbar war. Also ganz schwierige Zeiten. Und wir haben halt gemerkt, wie kriegen wir denn die jungen Menschen noch in die Berufe, die so wichtig sind für unseren Konzern, ja, Praktikum fehlt, funktioniert nicht, also müssen wir irgendwas tun. Wir müssen den Schritt machen. Wir haben jetzt auch keine Schulklassen einladen können. Und dann hat unser Ausbildungsleiter gesagt, Männer, Frauen, wir müssen was tun. Er hatte die Idee, wir gehen jetzt Virtuell an das Ganze ran.
0: Dazu musste bei der Integer aber tatsächlich eine neue Infrastruktur aufgebaut werden, damit so etwas wie virtuelle Rundgänge überhaupt möglich sind. Das sei aber gerade in der Pandemie wichtig gewesen, um überhaupt in Kontakt mit Schülern
4: und Schülerinnen zu kommen. Wir bieten hier einen virtuellen Rundgang an im Ausbildungszentrum. Und zwar haben wir hier Corona-bedingt ein kleines Aufnahmestudio eingerichtet. Dort begrüßt der Leiter der Ausbildung, der Herr Haas, im Normalfall als Moderator die Schüler und Schülerinnen der diversen Klassen. Und wir schalten dann in verschiedene Bereiche des Ausbildungszentrums, wobei dann als Beispiel Elektroniker für Betriebstechnik ihren Beruf vorstellen, zum Beispiel anhand von einer Ampelschaltung. Wie sind die jungen Leute auf den Beruf des Elektronikers gekommen? Es dürfen Fragen gestellt werden. Wir haben versucht, die Brücke zu schlagen, um eben doch die jungen Menschen zu erreichen. Und zwar diesmal auf dem Weg von uns zu den jungen Menschen und eben nicht andersrum. Und dazu ist natürlich das Studio optimal, plus die Schaltung in die diversen Bereiche im Ausbildungszentrum, wo die jungen Leute über den Bildschirm verfolgen können, was machen hier die Auszubildenden eigentlich. Und die Auszubildenden stehen dann auch im Talk wirklich eins zu eins Rede und Antwort.
0: Letztlich bedeutet all das, dahin gehen, wo die Jugendlichen sind. Darum geht es vielen Unternehmen. Und das heißt auch, es geht auch darum, in den sozialen Netzwerken wie TikTok oder Instagram unterwegs zu sein. Viele scheuen sich davor, kennen sich natürlich auch gar nicht so gut aus. Aber Friseurmeister Tim Schädlich aus Eltville beispielsweise schneidet in seinem Laden nicht nur Haare. Es geht auch um Kosmetik, um Make-up. Es gibt ästhetische Schönheitsmedizin. Das heißt unter anderem Behandlungen mit Botox. Da sucht er ständig Mitarbeiterinnen und Azubis, sagt er.
9: Und unsere Strategie setzt halt voraus, dass wir alle Kanäle bedienen. Also sprich, wir, wir suchen Personal über unsere Homepage, über Instagram, über TikTok, über, äh, klar, Facebook natürlich auch, das ist auch ein bisschen älteres Medium, weil das natürlich die Plattformen sind, wo die jungen Leute ähm, unterwegs sind. Also jetzt egal, ob es Mitarbeiter, also Festangestellte sind oder Auszubildende ich lese immer wieder so Anzeigen, also auch bei Facebook, wir sind ein tolles Team, flexible Arbeitszeiten, eine super Provision, bla bla bla. Das, das reißt heute junge Menschen überhaupt nicht mehr von, von, von den Füßen weg, ja, sondern es geht ja darum, dass man auch diese Einstiegshürde, finde ich, so niedrig wie möglich hält. Also es bedeutet, ich mache zum Beispiel, hallo, äh, ich bin Tim Schädlich, hiermit bewerbe ich mich als dein neuer Chef. Komm in unser Team, weil wir können dir das und das und das und das bieten. In kurzen, kleinen Videos, weil somit bekommt man auch die Aufmerksamkeit äh, der Zielgruppe, die man gerne haben möchte. Und es ist ja ganz klar, junge Menschen verbringen sehr viel Zeit auf Social Media und wenn man da halt auch nicht äh, einfach aktiv ist als Unternehmen, dann ist man für die nicht sichtbar. Ja? Also da bringt es mir nicht, wenn ich eine Zeitungsannonce schalte, weil das, äh, das liest die Oma, der Ausbildung aber nicht meine Zielgruppe. also ist komplett falsch, finde ich. Ja. Auf die klassische
0: Zeitungsanzeige greift er schon lange nicht mehr zurück. Für seinen Betrieb funktioniere das, sagt Tim Schädlich.
9: Letztes Jahr haben wir ein Video gemacht, 30 Sekunden. Und damit habe ich fünf neue Mitarbeiter eingestellt. Ja. Sowohl Auszubildende wie auch äh, Festangestellte, wie auch äh, fürs Backoffice, also fürs Büro.
0: Und auch in diesem Jahr habe er keine Probleme gehabt, Auszubildende zu finden. Vier fangen in diesem Jahr an. Friseur Tim Schädlich führt das auch auf seine Strategie in den sozialen Medien zurück. Andere Betriebe aus der Branche hätten Schwierigkeiten, Nachwuchs zu finden, weil sie eben nicht auf TikTok oder Instagram unterwegs seien. Klaus-Stefan Ruhrf kommt aus einer komplett anderen Branche. Mit seinen beiden Brüdern ist er Geschäftsführer bei Hornet in Frankfurt höchst, ein Großhandel für Wasserrohre. Hier werden aber auch Trinkwasseranlagen geplant, gebaut und betreut. Und es gehört ein Labor dazu, in dem Wasserqualität überprüft wird. Insgesamt 110 Beschäftigte. Klaus-Stefan Ruhrf hat in diesem Jahr fünf neue Auszubildende gesucht.
10: Ja, also im Bereich der Ausbildung waren wir sehr aktiv und haben die Plätze, die wir regulär haben, auch besetzen können. Wir würden jetzt auch noch über das Niveau hinausgehen, wenn es noch Bewerber gäbe.
0: Wie haben Sie die Leute denn bis jetzt gefunden? Weil die üblichen Wege, ein Praktikum im Unternehmen, eine Ausbildungsmesse, der Weg in die Schule, das ist ja in der Pandemie kaum möglich gewesen. Wie mussten Sie da vorgehen? Der Wirtschaftsminister Al-Wazir hat gesagt, dass alle da im Moment
2: ganz neue Wege gehen müssen. Wir machen das jetzt ganz anders, nämlich über TikTok und Twitch. Wie hat das bei Ihnen ausgesehen?
10: Wir ähm, haben an einem Online-Bewerbungsverfahren der IHK Frankfurt teilgenommen. Vor Corona gab es eine Möglichkeit, als Unternehmen bei der IHK in Frankfurt einen, einen Messestand sozusagen zu machen, in einer Ausbildungsmesse sich zu präsentieren. Und dann hat man sich in der Realität allerdings im Gebäude der Börse, also der IHK in Frankfurt, getroffen. Das macht man jetzt online. Im Moment, das war also eine der ersten Maßnahmen, die umgesetzt wurden von der Industrie- und Handelskammer. Und man kann dann jetzt quasi als Ausbildungsplatzsuchender, kann man bei der Industrie- und Handelskammer sich melden, bei einem Portal und kann die teilnehmenden Unternehmen einsehen und kann dann gucken, welche Berufe die zur Verfügung stellen und kann sich dann äh, mit denen in einem fünfminütigen Gespräch zusammenkoppeln. Das heißt, dann hat man eine Videoplattform bei der man miteinander sprechen kann. Das ist ein Speed-Dating, nennt sich das, Azubi-Speed-Dating. In den fünf Minuten muss man dann eben sich gut präsentieren, der Arbeitgeber die potenziellen Stellen fragen. Und wenn man dann in den fünf Minuten positiv rübergekommen ist, so wie man so schön sagt, dann bekommt man die Möglichkeit, dass man sich in ein normales Bewerbungsverfahren begeben kann. Wie gesagt, das nennt sich
0: Azubi-Speed-Dating. Hat Sie das äh, erstmal so ein bisschen Überwindung gekostet, in so neue Welten reinzugehen, sowas auch virtuell alles zu machen? Nein, nein.
10: Das war eine der ersten Sachen, die wir machen mussten.
0: Videokonferenzen
10: und so weiter, das wurde sehr schnell eingebaut während der Corona-Krise. Wir haben uns sogar ein kleines Studio eingerichtet bei uns in, in der Firma, damit man die Bild- und Tonqualität einigermaßen übermitteln konnte. Unser EDV-Mann hat sich da gleich drum gekümmert. Und dann ging das eigentlich ganz
0: problemlos. Jetzt, wenn man sich so ein bisschen umhört, passiert ja online unglaublich viel, nicht nur über solche ja, Videokonferenzen oder Online-Veranstaltungen. Es geht viel eben auch über diese sozialen Netzwerke, TikTok, Twitch, Instagram. Es gibt virtuelle Unternehmensrundgänge mit Virtual-Reality-Brillen für die Jugendlichen, dass sie sich umgucken können. Ist das auch so ein bisschen eine Gefahr, dass man da aufpassen muss aus Unternehmenssicht, dass man da trotzdem auch noch so eine gewisse Distanz wahrt. Ich habe mal übertrieben, dass man da sich vielleicht nicht auch den Jugendlichen gegenüber anbietet, in einen Bereich geht, wo man eigentlich als Unternehmen gar nichts verloren hat.
10: Ja, die Gefahr würde ich sagen besteht. Prinzipiell ja. Ich glaube, die besteht besonders dann, wenn man als Unternehmen relativ wenig mit EDV und neuen Medien und so weiter zu tun hat und das nur macht, um ein Bild vorzuspiegeln, das in der Realität vielleicht so gar nicht besteht. Das ist bei uns aber eher nicht der Fall. Wir haben recht wenig, aufgrund unserer Kundenstruktur, auch recht wenig mit diesen ganzen Sachen zu tun. Wir haben keinen virtuellen Betriebsrundgang oder sowas bei uns, weil wir das. Problem genau so sehen würden. Wir würden sagen, wir machen etwas, was nachher in der Realität bei uns überhaupt nicht in Frage kommt. Sie können natürlich immer eine Agentur beauftragen und sie, sie gut dastehen lassen. Das haben wir bisher vermieden. Das ist natürlich auch eine Sache, wie viel Plätze Sie suchen. Also, wenn Sie ein großer Konzern sind, der Tausende von Plätzen zu besetzen hat, dann ist das natürlich sicher ein adäquates Mittel. Aber wir haben fünf, sechs, sieben Plätze pro Jahr ich denke, für uns speziell gesprochen, kommt es besser an, wenn wir, wenn wir das im Einzelgespräch machen. Und darauf dann können wir dann auch besser reagieren.
0: Sagt Unternehmer Klaus-Stefan Ruhoff. Jedes Unternehmen müsse schauen, was passt und was eben nicht. Und dann muss natürlich noch der passende Jugendliche vorbeikommen. Virtuell oder real. Zurück an die Anne-Frank-Realschule in Frankfurt. In einem dunkelgrauen Kapuzenpulli sitzt da. 15 Jahre 9. Klasse. Die Pandemie dauert mittlerweile schon so lange, dass er sich in der 8. Klasse und auch in der 9. Klasse schon ein Praktikum unter Corona-Bedingungen suchen musste.
6: Es war relativ einfach und zwar in der 8. Klasse wollte ich es schon in einem Bikeshop machen und ähm, dort ging es ja nicht wegen Corona und dann haben wir es auf das nächste Jahr verlegt.
0: Und das heißt, du hast das Praktikum jetzt auch gemacht?
6: Ja, ich habe es gemacht. Trotz Corona, ich habe dann ein bisschen als Fahrradmechaniker gearbeitet und dann noch in der kaufmännischen Abteilung spreche an der Kasse und so. Ich habe Anrufe angenommen, Termine
0: gemacht und sowas. Hat dich das so ein bisschen weitergebracht, auch mit Blick auf die Entscheidung, was du machen willst nach der Schule?
6: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich, ich fand den Job super. Und ich habe auch vor, nach der Schule dort meine Ausbildung zu machen als Einzelhandelskaufmann.
0: Hast du da schon mal nachgefragt?
6: Ja. Wir haben nachgefragt und wir schauen dann nächstes Jahr, wie mein Halbjahreszeugnis aussieht und wenn es
0: dementsprechend gut ist, nehmen die mich an und wenn nicht, dann nehmen die mich nicht an. Da ist allen ganz realistisch. Und aus Sicht vieler Unternehmen dürfte er da schon jetzt die richtige Entscheidung getroffen haben. Möglicherweise reißen sie sich regelrecht um ihn, wenn er in einem Jahr seinen Abschluss macht und wenn er dabei bleibt, dass er eine Ausbildung machen will. Die Entscheidung, wie es nach der Schule weitergehen soll, ist durch Corona schwieriger geworden. Das ist mir nochmal klar geworden. Auch wenn sich alle Beteiligten bemüht haben, es irgendwie doch hinzukriegen. Ich glaube aber auch, dass in Zukunft einiges von dem, was jetzt zwangsweise ausprobiert worden ist, beibehalten wird. Und mir ist klar geworden, dass es viele Möglichkeiten gibt. Nicht nur den einen Weg. Das war h info wirtschaft Heute zur schwierigen Suche nach Auszubildenden bzw. zur schwierigen Entscheidung, wie es nach der Schule weitergehen soll. Mein Name ist Lars Hofmann.